0: Jetzt freue ich mich auf unsere Predigtserie. und zwar letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, ähm, wie wir Frieden in unsicheren Zeiten erleben und auch persönlich erfahren können. Und ähm, da habe ich ja darüber gesprochen, dass man, wenn man im Licht steht, so sehr exponiert ist. Ja, so wie ich zum Beispiel, wie wir hier auf der Bühne, man sieht immer alles, ob man gerade zugenommen hat oder abgenommen hat. Oder, äh, heute ist es so, falls du dich wunderst, warum der so komisch da rumläuft. Ich habe mich am Donnerstag beim Kickboxen meinen Muskel angerissen, hier diesen äh, Quadrizepsadduktoren. Deswegen habe ich ein bisschen verkrampft und stehe ich ein bisschen komisch rum. Ähm, einfach nur, dass ihr euch nicht wundert, habe ich gedacht, ich erzähle es euch einfach. Ähm, wir, wir sprechen über Frieden in unsicheren Zeiten, letzte Woche und heute Frieden in persönlichen Krisen und ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, die wahrscheinlich aus meiner Sicht mit die langweiligste Bibelstelle ist, die ich irgendwie jemals gelesen habe. Und normalerweise habe ich einfach immer drüber gelesen, weil es mich überhaupt nicht wirklich interessiert hat und ich auch nicht verstanden habe, was soll mir dieser Text sagen. Schauen wir uns mal diesen Text an, der ist großartig. Und zwar Matthäus 1, Vers 1. Das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Wusstest du vielleicht nicht? Ja, hochinteressant. Peres war der Vater von Hesron, Hesron war der Vater von Ram. Dann geht es so weiter, es geht weiter mit Vers 5 und Salmon war von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth, Obed war der Vater Isais, Isais der Vater des Königs Davids, David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau von Uriah. Und da geht es noch einige Verse so weiter. Ja, ich ich überspringe jetzt ein bisschen was, äh, weil du dir jetzt vielleicht schon denkst, okay, what? Ja, und im Internet, alle, die online zuschauen, sind es wahrscheinlich inzwischen bei ICF München oder ICF Zürich. Ähm. Also Jakob war der Vater von Josef, der Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, die auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Das ist auch interessant, ne? Ähm, von David bis zu der Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. So, ist so hochinteressant. In diesem Text, den man wirklich, äh, eigentlich nie wirklich liest oder so überfliegt, steckt, glaube ich, heute etwas für dich und für mich mit drin, was wir lernen können, wie wir in persönlichen Krisen Frieden finden. Das Erste, was uns deutlich wird, dass die Geschichte von Jesus nicht einfach ein Märchen ist, dass Jesus nicht einfach ein Märchenprinz ist, der plötzlich auftaucht und es beginnt mit, es war einmal vor langer Zeit, sondern die Geschichte von Jesus ist verwurzelt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Über Jahrhunderte hat Gott eine Verheißung ausgesprochen, dass der Messias kommen wird. Und hier wird nicht einfach nur irgendein Kind geboren, sondern es ist die Ankunft, es ist die Erfüllung einer Verheißung seit Hunderten, seit Tausenden von Jahren. Jesus ist Teil dieser Geschichte von Gott mit seinem Volk. Und es zeigt uns, Gott arbeitet über Generationen, wirkt er souverän. Auch wenn manchmal es so aussieht, als ob die Geschichte komplett in die falsche Richtung sich entwickelt. Ja? Das Volk Israel nach Babylon, Jerusalem, der Tempel zerstört. Alles ist in Trümmern, hoffnungslos. Menschen machen Fehler, aber Gott kommt mit seinem Volk und mit dieser Geschichte, er kommt ans Ziel er erfüllt seine Verheißung. Und die Verheißung, dass der Messias, der Retter, der Erlöser kommen wird, die gab es sogar schon vor Abraham. Die geht zurück bis eigentlich ganz am Anfang der Schöpfung. Nach dem Sündenfall. Wo Gott mit Adam und Eva ins Gespräch kommt und er merkt, hey, sie haben von diesem Apfel gegessen, sie haben gesündigt, sie sind rausgefallen. Und Gott spricht hier mit der Schlange. Und Theologen sind sich eigentlich einig, dass das hier ähm, symbolisch steht für, für Lucifer, für den Teufel. Und interessant ist, was Gott zu der Schlange sagt. Er sagt hier, und er, also der Kontext ist der Nachkomme, einer, einer aus dem Samen von Eva, also der Nachkommen von Eva. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und hier drin steckt schon, so sind sich eigentlich Theologen einig, eine, eine Vorprophezeiung auf Golgatha, dass an Golgatha der Sohn Gottes stirbt, der Nachkomme aus Eva heraus, der Sohn Gottes stirbt, wie der Teufel sticht ihm in die Ferse, aber durch den Tod zertritt er der Schlange den Kopf. Gott wirkt durch die Geschichte. Er hält an seiner Verheißung fest. Er ist seinen Versprechen treu. Und Jesus hat am Kreuz, ist das in Erfüllung gekommen. Das ist das Erste, was wir lernen. Gott wirkt durch die Geschichte über Jahrhunderte und er kommt zum Ziel. Ein zweites interessantes Detail ist, wir sehen diese Auflistung der Ahnen, der Vorfahren von Jesus. Damals war das so, das ist wie so eine Art Referenzschreiben, wie so eine Art Bewerbungsschreiben. Heute ist es so, wenn du ein Bewerbungsschreiben machst, dann stellst du dich individuell vor, mit deinen Schwächen, mit deinen, eigentlich nicht, sondern mit deinen Stärken, ja, du, du versuchst zu brillieren und dich so zu präsentieren, dass du möglichst in einem wunderbaren Licht dastehst, um den anderen zu beeindrucken und zu sagen, wow, das ist ja eine tolle Persönlichkeit, genau den brauchen wir bei uns in der Firma. Das heißt, du stellst dich in einem möglichst guten Licht dar. Du schreibst nicht, wer alles dein Vater war und wie toll deine Mutter ist ja, und dein Großvater, dass der Pfarrer war oder Bischof oder, oder, oder Physiker. Keine Ahnung. Interessiert niemanden, ja, wie toll deine Familie ist. Damals war das komplett anders. Wer du bist, war damals nur im Kontext mit deiner Familie zu erfahren. Das heißt, deine Väter, deine Vorväter, deine Ahnenlinie hat dich ausgemacht. Und der Hintergrund ist aber genau der gleiche, dass man versucht hat, sich in einem bestmöglichen Licht darzustellen. Wir haben neulich, ja, waren wir in so einem Prozess drin, wo wir uns überlegt haben, den Hund zu kaufen und so, und da waren wir da bei der Züchterin. Und dann hat die uns die Ahnentafel des Hundes vorgestellt: mehrere Seiten, ja, wo der herkommt, und da heißt dann das russische Blut, und da ist die Linie und das, und eine Ahnentafel was uns zeigen sollte, wie wertvoll dieser Welpe ist. Ja, und wir waren total beeindruckt. Ja. Wow, <lacht> toll. Ähm, und so eine Ahnentafel soll aufzeigen, wo du herkommst, was dein Wert ist. Und Matthäus beginnt das Evangelium, das Neue Testament, mit dieser Ahnentafel. Und was schön ist oder was interessant ist, Matthäus macht es anders, als es wir machen würden. Und wir sehen diese Details. Es geht ihm nicht darum, die Geschichte, die Linie von Jesus in einem möglichst guten Licht, möglichst beeindruckend darzustellen, sondern in den Namen, die er hier erwähnt, ist eine Botschaft. Und die möchten wir uns mal anschauen. Ein Phänomen ist, dass Matthäus fünf Frauen namentlich erwähnt, was für uns heute wichtig und Gender und selbstverständlich ist, ja. Aber damals war das sehr ungewöhnlich. Da wurden eigentlich nur die Linie wurde nur durch die Männer definiert. Es war damals, diese gesellschaftliche Wertvorstellung war anders. Und hier sehen wir ein erstes Statement, dass Gott eine, eine Gruppe von Menschen in einer Gesellschaft, die vielleicht eine wertige Stellung untergeordnet sind, dass Gott sie wertachtet und Frauen beim Namen benennt und ihnen in der Linie von Jesus eine extreme Wertschätzung zukommen lässt. Das heißt, Gott sieht und beurteilt nach anderen Maßstäben als wir Menschen häufig. Und dann steht hier Juda und Tamar. Also Juda war der Vater von Peres und Schirach. Ihre Mutter war Tamar. Denkst du ja, schön. Ne? Interessant ist die Geschichte dahinter. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen dreckig und es zeigt, dass eben Matthäus und Gott ist es wichtig, nicht nur die glänzenden Seiten darzustellen, sondern auch die dysfunktionalen, kaputten Familien mit reinzunehmen in seine Geschichte. Nämlich Tamar war die Schwiegertochter von Judah. Und die Story war, dass Judah hat jetzt einen Sohn, zwei Söhne, und er hat seinen Sohn zuerst mit der Tamar verheiratet, dann ist er gestorben und hatte keine Nachkommen. Dann hat er äh, die Tamar mit dem zweiten Sohn verheiratet, mit dem Bruder, und dann ist er auch gestorben, hat er auch keine Nachkommen. Und für die Tamar damals war das eine Riesenschande, und was sie gemacht hat, sie hat sich dann als Prostituierte verkleidet und der Judah war irgendwo unterwegs und ist sie dann dorthin gegangen, wo der unterwegs war und hat ihn angebaggert und Judah hat gesagt, okay, schlafe ich mal mit der Prostituierten und, der, und es war seine Schwiegertochter, die er dann geschwängert hat. Wusste er nicht, ist später rausgekommen. Ein riesen Familiendrama, komplett verkorkst und schräg. Schräge Geschichte und dann sind diese beiden Zwillinge dabei rausgekommen. Serach und Peres. Und Warum schreibt Matthäus nicht einfach, ja, hier Judah und dann geht es mit Serach und Peris äh, weiter? Warum dieser Nebensatz, ihre Mutter war Weil Gott mit unperfekten Menschen dennoch seine Geschichte schreibt und ans Ziel kommt. Und er beschönigt nicht den Lebenslauf, in Anführungszeichen, die Ahnentafel seines Sohnes, sondern er sagt, ja, das ist die Geschichte meines Volkes. Von Menschen, die verkorkst sind, die eine verkorkste Sexualität vielleicht hier gelebt haben. Die die Leid, die, die Scham, die äh, eine Art Missbrauch erlebt haben. Also, und Gott schreibt seine Geschichte mit solchen Menschen. Und er schämt sich nicht, das auch zu benennen, indem er das hier den Matthäus dazu inspiriert, das hier reinzuschreiben. Und genauso geht es weiter. Rahab Rahab war eine Prostituierte in Jericho, die die Kundschafter aufgenommen hat, als das Volk Israel dabei war, Jericho einzunehmen unter Josua. Hat, die hat diese Prostituierte die, die Kundschafter versteckt und dadurch wurde sie gerettet und hat überlebt seine eine Prostituierte und Gott auch, er schämt sich nicht, eine heidnische Prostituierte hiermit zu erwähnen, in die Linie von Jesus, in die Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit Menschen aus einer komplett verkorksten Geschichte heraus. Ruth war auch eine Moabiterin, sie war eine heidnische Frau, sie war Flüchtling, Armutswirtschaftsflüchtling. Und Gott, da hat die Joanne darüber gepredigt, wie sie dann kommt und den Boas ähm, äh, heiratet und so und, und wie Gott diese Reset, diese Gunst über ihrem Leben auf ihr Leben gelegt hat. Mega gute Predigt, wenn du die, diese nochmal anhören willst. Und Gott schämt sich hier nicht zu sagen, ja und ich nehme die Menschen, die ausgegrenzt sind von der Gesellschaft, die vielleicht abgewertet werden aus dem gesellschaftlichen Denken damals, die Flüchtlinge, die Frauen, die Prostituierten sogar, Gott schämt sich nicht, sie zu benennen und zu sagen, sie gehören zu der Geschichte, die ich geschrieben habe mit meinem Volk. Und das ist die Linie, aus die Jesus Christus geboren wird. Und dann geht es weiter und jetzt wird es dann langsam ein bisschen besser, würde man meinen. Ja, Hier Isai, der Vater von König David. Und David war der Vater Salomos. Okay, wow, jetzt kommt das königliche Blut, das Royale, die Helden, die Krieger, die Mächtigen. Jetzt kommt die Referenz, wo du sagst, wow, krass, Nachkommen Davids und Salomos. Das waren die Könige, die haben Israel groß gemacht. Und jetzt hätte man es eigentlich dabei belassen können, aber jetzt schreibt, Matthäus noch diesen Beirat, äh, äh, diesen Beisatz. Und ja übrigens Salomo, Salomos Mutter war die Frau von Uriah. Hätte er auch weglassen können, aber nein, ah, er bringt es genau rein. Und das, dieses diese ganze Drama dieser Familie, dieser Ehebruchgeschichte David und Bathseba mit der Frau des Uriah, Bathseba die Frau von Uriah, den David hat umbringen lassen, weil er seine Frau geschwängert hat. Dieses ganze Drama von Ehebruch, von Mord und von Komplotten die die Weste des Davids ganz schön befleckt haben, dieses perfekten Königs, und ein Riesenfamiliendrama gebracht haben. Aus dieser Linie kommt Salomo, aus dieser Linie kommt Jesus, und auch das ist Teil der Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Mit solchen Männern wie David, die so großartig waren, Männer Gottes, Freunde Gottes, aber gleichzeitig so versagt haben und solche gravierenden Fehler gemacht haben und Menschen gelitten haben darunter. Gott schämt sich nicht, diese Menschen in seine Geschichte mit aufzunehmen und auch zu benennen. Hätte man nicht schreiben müssen, man hätte es auch bei David und Salomo so hätten wir es wahrscheinlich geschrieben, ne? um sich an dem bestmöglichen Licht darzustellen. Und David und Salomo ist schon eine, schon eine edle Linie. Und dann hätte man das weglassen können, aber nein, Gott sagt: Hey, ich schreibe meine Geschichte mit unperfekten, mit zerbrochenen Menschen, mit Menschen, die Fehler machen die noch nicht erlöst sind, aber ich schäme mich nicht. Das lesen wir auch im Hebräerbrief, wo es heißt, Jesus, er schämt sich nicht, dich und mich, seine Brüder und seine Schwestern zu nennen. Wahrscheinlich hätte Jesus Grund dazu. Gott hätte Grund, das rauszulassen. Aber er nimmt uns an und er schreibt mit uns seine Geschichte. Etwas Drittes, was wir lernen können aus diesen Versen, ist, dass Gott uns durch Jesus in die Ruhe führen möchte. Und das erkennen wir aus dem Vers 17, wo es heißt, hier von Abraham bis David waren es 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon waren es wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis Christus noch einmal 14 Generationen. 14 ist zweimal sieben. Und 3 mal 2 ist 6, also haben wir 6 mal 7. Das heißt, so als ob Gott jeweils gearbeitet hat. Wieso 6 Tage, an denen er gearbeitet hat, über Generationen hinweg, in diesen Zeitabschnitten. Und dann nach diesem sechsten mal 7 ist es abgeschlossen und dann kommt Jesus als ein symbolisches, prophetisches Zeichen, das jetzt eine Ruhe kommt, ein Sabbat kommt, der siebte Tag. Gott arbeitet sechs Tage, am siebten Tag ruht er. Mit Jesus beginnt diese Art Sabbatruhe. Und es ist auch, was für, eine, was für ein großartiges Timing, wie Gott über die Geschichte wirkt und genau auch dann, wenn die Geschichte manchmal so aussieht, als ob sie scheitert, mit Babylon, mit, der, mit dem verbrannten und zerstörten Tempel. Aber Gott kommt ans Ziel. Er ist seinen Verheißungen treu, er wirkt mit zerbrochenen Menschen und er führt uns durch Jesus in eine Sabbatruhe hinein. Gott hat einen Heilsplan. Er hatte schon immer einen Heilsplan mit seinem Volk und auch mit uns als Menschheit. Und er hat einen Heilsplan mit dir. Und er wird wenn du das zulässt und dich diesem Heilsplan, dieser Führung anvertraust, auch wenn es noch so verkorkst aussieht, deine Vergangenheit, deine Geschichte, deine Familie, deine Herkunft. Gott möchte und er wird mit dir ans Ziel kommen. Wie finden wir Frieden in persönlichen Krisen und Konflikten? Ich glaube, Konflikte und auch Krisen sind allgegenwärtig, Klar, man muss nur Nachrichten schauen, wird man bombardiert mit Konflikten und Krisen, aber man muss auch gar nicht so sehr Nachrichten schauen, man kann auch einfach mal in sein direktes Umfeld hineinschauen oder mal auch direkt in sein eigenes Herz hineinschauen. Konflikte, Krisen sind Teil unserer Lebensrealität. Und wenn man einfach... Äh, oder anders gesagt, nicht jeder Konflikt muss aber in eine Krise hineinführen. Und ich möchte nicht so platte Lebensweisheiten, Krisen sind Chancen und sowas, ja kennt jeder und ist jeder irgendwie genervt von solchen Slogans. Und aber nicht jeder Konflikt muss in eine Krise führen. Eine ein Konflikt ist, wenn du etwas merkst, irgendwas passt nicht. Also wenn ich merke, an meinem Muskel, da tut etwas weh, ja, nachdem ich versucht habe, meinem Jahren so richtig den Fuß in die Fresse zu hauen, hat es da irgendwo ganz schön gezogen. Und dann merke ich, oh, das sollte ich vielleicht mal innehalten ja, und mal, mal spüren und da ein bisschen langsam tun. Und ich kann es ignorieren mit Schmerzmedikamenten, mache ich auch und funktioniert auch für einen Teil. Ja, deswegen stehe ich auch hier noch einigermaßen safe. Aber es ist nicht die Lösung. Klar, nicht jeder Konflikt muss zu einer Krise führen, aber wenn ich einen Konflikt verdränge, das muss, kann was Körperliches sein, kann was Seelisches sein, was in, in Beziehungsmäßig sein, wenn ich den einfach versuche auszublenden und der Schmerz, der damit verbunden ist, die Enttäuschung, die damit verbunden ist, einfach versuche wegzublenden, das wird das Problem nicht lösen und das Problem baut sich auf zu einer Krise. Und Krisen und Konflikte haben immer gewisse Triggerpunkte und wir sind einfach in der Gefahr, diese Triggerpunkte zu eliminieren. Wir wollen versuchen, die Triggerpunkte wegzuräumen und wir drehen uns um diese Triggerpunkte, aber eigentlich zeigen uns diese Triggerpunkte ja nur, dass etwas Tieferes nicht gesund war. Vielleicht habe ich mich einfach nicht gut aufgewärmt, ja? deswegen habe ich da zu viel Intensität in meinen Kick reingelegt und dann war das halt nicht gut. Was lernen wir? wenn es irgendwo zieht und wenn irgendwas nicht stimmt. Gott möchte immer tiefer ran. Er möchte nicht nur die Triggerpunkte eliminieren, sondern er möchte tiefer an die Wurzel kommen. Und manchmal lässt er solche Zeiten in unserem Leben zu. Die Bibel nennt es Wüstenzeiten, wo wir in einer Wüste sind, vielleicht in einer seelischen, emotionalen Wüste, in einer Einsamkeit, in etwas, wo wir nicht sein wollen. Aber diese Wüstenzeiten können für dein Leben immens bereichernd sein. Und du kannst Schätze und Reichtümer entdecken in diesen Wüstenzeiten. Das heißt, wie finde ich jetzt Frieden in persönlichen Krisen und Konflikten? Wie schaffe ich es, dass mein Herz Ruhe findet? Ich glaube, das Erste ist, dass du dich dem Heilsplan Gottes anvertraust dass du siehst und vielleicht diese ganze Ahnenlinie von Jesus und all diese verkorksten Beziehungen, die Jesus in seiner Vorfahrengeneration hatte, vielleicht macht es dir Mut und du denkst dir, hey, krass, wenn Gott seinen Heilsplan mit seinem Volk durchgeführt hat und am Ende zum Ziel gekommen ist, dann schafft er es auch mit mir. Weil Gott hat auch einen Heilsplan mit deinem Leben und mit deiner Familie. Und er möchte eingreifen. Vielleicht auch gerade dann, wenn du den Eindruck hast, boah, es kippt gerade in eine Richtung, die ich nicht mehr kontrollieren kann, die ich nicht mehr im Griff habe. Gott hat einen Heilsplan mit dir. Und er wirkt und er arbeitet über Generationen. Er arbeitet, weil er dich in das hineinführen möchte und weil er seine Geschichte mit dir schreiben möchte. Und das Zweite, was wir lernen, ist, dass Gott mit Bruch etwas anfangen kann. Gott ist nicht schockiert, wenn wir Fehler machen. Es, es verletzt sein Herz, es schmerzt ihn, wenn wir uns abwenden von ihm und eigene Wege gehen, so wie das Volk Israel immer wieder sich von ihm abgewandt hat und dann, und dann natürlich die schmerzhaften Konsequenzen dessen erleiden musste und den Zerbruch dessen erleiden musste. Aber Gott hat es immer wieder geschafft, durch seine Gnade das Zerbrochene wiederherzustellen. Es ist ein Bild, was ich schon öfters gebraucht habe von dieser japanischen Heilkunst, wo zerbrochenes Porzellan mit Goldkleber wieder verbunden wird. Und ich liebe dieses Bild für das, für das Symbol, dass Gott mit unserem Zerbruch etwas machen kann und machen möchte, wenn wir uns ihm ausliefern, wenn wir uns nicht abwenden und distanzieren von ihm. Weil häufig können Scham und das Gefühl von nicht würdig zu sein, kann uns dazu drängen, dass wir uns abwenden von Gott und in unserem Zerbruch versuchen, das irgendwie menschlich wieder hinzukriegen. Aber der Heilsplan Gottes braucht eben, dass wir uns ihm ausliefern, dass wir umkehren zu ihm, dass wir bei ihm Heilung suchen und Heilung finden für die tieferen Wurzelprobleme unseres Lebens. Aber das, was am Ende dabei rauskommen kann, wenn wir das zulassen, wenn wir uns diesem Heilsplan Gottes anvertrauen, ist es schöner und wertvoller als vorher. Und wenn ich so mein Leben anschaue, dann muss ich auch sagen, ja da waren, also Konflikte habe ich viele, einige Krisen habe ich auch durchlebt. Und in all dem ist es immer wieder ein Prozess gewesen, mich in dem Gott hinzuliefern, auszuliefern und sagen, okay Gott, hier bin ich. Ich habe Fehler gemacht, andere Menschen haben Fehler gemacht, wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle auf eine gewisse Art ein bisschen verkorkst. Und jeder hat seine Geschichte und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber Gott, ich lege es dir hin. Und ich habe in meinem Leben schon öfters diese Heilkunst mit Gold verklebt. Das habe ich schon öfters erlebt. Wahrscheinlich werde ich es auch noch ein paar Mal erleben. Das gehört zu unserer Realität mit dazu. Gott hat einen Heilsplan und er hat auch einen Heilsplan mit dir. Und ein drittes, was wir lernen können, ist, dass Jesus uns einlädt, in diese Ruhe hineinzukommen. Nach diesen, 14, nach diesen 42 äh, Generationen, nach diesen sechs Tagen, sieben auf 700 gebrochen, durch Jesus ist eine Ruhe gekommen. Und Jesus symbolisiert diese Ruhe. Und ihn zu kennen ermöglicht dir, Frieden zu finden in persönlichen Konflikten und Krisen. Auch wenn alle Situationen noch nicht geklärt sind. Auch wenn die Triggerpunkte noch nicht alle weg sind, auch wenn du in einem Prozess der Heiligung drin bist, dennoch in diesem Prozess schon Frieden zu finden. Jesus lädt dich ein in Matthäus 28, er sagt, kommt her zu mir, kommt her, die ihr euch abmüht, die unter ihr eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. In der neuen Genfer Besetzung heißt es, die ihr von dieser Last fast erdrückt werdet. Was trägst du heute auf deiner Seele, was dich bedrückt? Vielleicht noch nicht so komplett erdrückt, dass du dich nicht dass du wie gelähmt bist, aber vielleicht bedrückt dich etwas, eine Sorge, eine Angst, ein, ein Gefühl von Scham oder von Versagen, von Sünde in deinem Leben, von etwas, wo du dein eigenes Ding machst, wo du in einer Beziehung bist, die dich eher bedrückt, als dass es dir gut tut. Was bedrückt dich, was trägst du auf deiner Seele? Und Jesus sagt, hey, komm, komm her zu mir. Mit mir beginnt diese Ruhe, eine Ruhe und ein Frieden, den die Welt dir nicht geben kann, den kein Mensch auf dieser Welt, auch der noch perfekteste Traumpartner, dir nicht geben können wird. Jesus sagt, komm her zu mir. Ich möchte dir Ruhe geben. Welcher Verantwortungsdruck lastet auf deiner Seele? Welcher Erwartungsdruck ...lastet auf deiner Seele. Welcher Druck zu gefallen, es gut zu machen, es richtig zu machen, perfekt zu sein. Welche Erwartungen lasten auf dir? Welche Ängste, Zukunftsängste, Versorgungsängste, Gedanken über die Zukunft, Altersvorsorge, Gesundheit. Die Angst vielleicht keinen Partner zu haben, alleine zu bleiben, bin ich beziehungsfähig, werde ich Familie haben... Was lastet auf deine Seele? Und Jesus lädt dich ein, mit diesen Gedanken, mit diesen seelischen Lasten zu ihm zu kommen. Und wie das geht, ist folgendes. Er sagt hier, Vers 29, Vertraut euch meiner Leitung an. Das heißt, lass dich führen von Jesus. Vertraue dich seiner Leitung an. Weil häufig denken wir ja, ich muss es wissen. Ich muss es schaffen. Ich muss eine Lösung haben. Ich muss wissen, wie es geht. Ich muss stark sein. Ich muss erfolgreich sein. Ich muss es lösen. Aber Jesus sagt, nein, du musst es nicht lösen, sondern vertraue dich meiner Leitung an. Lernt von mir. Lernbereitschaft, die Fähigkeit zu lernen, ist unfassbar wichtig in dem. Lernt von mir. Und hier heißt es schön, denn ich gehe behutsam mit euch um. Ich sehe auf niemanden herab. Eine andere Übersetzung heißt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber ich mag, was hier steht. Ich sehe auf niemanden herab. Jesus begegnet dir auf Augenhöhe. Er hat sich sogar gebeugt und seinen Jüngern die Füße gewaschen, dem Petrus, der ihn verleugnet hat, die Füße gewaschen. Und wenn wir es so mit unserem ganzen verkorksten Leben manchmal das Gefühl haben, wir Puh, jetzt brauche ich auch nicht mehr zu Gott kommen. Jesus sagt, hey, ich, ich, ich schaue nicht auf dich herab, sondern ich bin da, um dir zu begegnen, dich einzuladen. Ich möchte dir Frieden geben. Ich möchte dir diese Last, das was mühselig ist, Luther übersetzt es mit mühselig, das heißt, es ist, deine Seele hat Mühe, es ist anstrengend, es kostet dich Kraft, es macht dich fertig. Jesus sagt, hey, komm, komm zu mir. Und diese vier Gedanken von kommen, zu Jesus kommen, loslassen, sich führen lassen, das erfordert Demut, zu sagen, ich habe es nicht im Griff, ich vertraue dir, ich vertraue deiner Führung. Und ich lerne von dir. Ich höre. Ich höre erstmal hin, Jesus, was willst du mir damit sagen? Warum lastet es auf meiner Seele? Welche Träger sind in mir? Welchen, welche Antreiber habe ich in mir? Welchen, welcher Erwartungsdruck lastet hier auf mir? Woher kommt dieser Schmerz in meiner Seele? Zuhören. Zu Jesus kommen. Mit ihm reden. Ihn fragen. Lernen. Sich führen lassen. Ich lade dich ein, dass in diesen nächsten Momenten, wo wir diesen Song auch hören, einfach einzutauchen und anzukommen bei Jesus. Anzukommen. Loszulassen wenn du sagst, hey Gott, ich, ich, kann, ich kann es nicht steuern. Ich kann es nicht kontrollieren. Führe du mich. Leite du mich. Ich möchte lernen. Und ich glaube, dass wir dadurch Frieden finden. Dass sich vielleicht nicht jede Situation sofort löst die Umstände alle nur noch toll werden. Aber ich glaube, du kannst Frieden finden inmitten des Sturms. Du kannst Frieden finden inmitten der Hektik. Du kannst Frieden finden inmitten eines Konfliktes, der vielleicht noch nicht gelöst ist. Du kannst sogar Frieden finden inmitten einer Krise. Und lass uns dafür einen Moment Zeit nehmen, um zu diesem Jesus zu gehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du deinen Heilsplan, deine Heilsgeschichte über Generationen diese Geschichte geschrieben hast, mit Menschen, die so zerbrochen waren und verkorkst waren. Und danke, dass auch du dich nicht dafür schämst. Und danke, dass du dich auch nicht für uns schämst sondern dass du uns annimmst. Und Jesus, ich bete für jeden hier, der auch so eine verkorkste Geschichte hat oder Fehler oder Dinge, die passiert sind, die ihn belasten, die seine Seele fertig machen. Ich bete, dass du jetzt kommst und einen Frieden schenkst. Deine Annahme, deine Geborgenheit Deine Heilung. Und ich segne dich in dem Namen von Jesus mit dem Mut, Dinge zu benennen, beim Namen zu nennen, so wie es in der Geschichte von Jesus steht da war eine Tamar und da war eine Rahab und da war eine Ruth und da war eine Frau des Uriah. Das sind alles Namen, die für Geschichten stehen, die nicht schön sind, aber die Gott benutzt hat für seine Geschichte. Und ich segne dich mit dem Mut, beim Namen zu nennen und damit vor Gott zu sein. Ich segne dich auch, dass dieses Gefühl der Scham und der nicht würdig sein dass du genau damit zu Gott kommst und es dich nicht abhält vor Gott. Ich segne dich, dass du erlebst, wie Jesus dir begegnet und dein Herz heilt, die Last deiner Seele abnimmt und dir Ruhe schenkt. In Jesu Namen.